0: Die Umdeutung Es war also an der Zeit, neue Begrifflichkeiten zu finden, die wir nutzen können, um begreiflich zu machen, was wir so unumstößlich fühlten. Sensible Wahrnehmung als Grundlage klang erstmal konstruktiv, aber noch so wenig griffig und übertragbar. In unserer Arbeit ist die Nutzung von Bildern und Metaphern schon immer ein wichtiges Mittel, Sie sind schön eingängig und helfen, komplexe Sachverhalte verständlich zu machen. Sie entsprechen beispielsweise der Hypnotherapie nach Milton Erickson. Dies ist unserer Meinung nach eine sehr wirksame Methode therapeutischer Arbeit. Auf dem Weg zu unserer Metapher haben wir zunächst verschiedene Tiere zur Hilfe genommen. Anfänglich waren sie noch sehr unterschiedlich – sowie auch das Verständnis von Menschen mit und ohne Diagnose stärker voneinander abweicht. Wir starteten mit dem Bild von Pinguin und Kamel, die sich verlieben. Die große Herausforderung der beiden? Wie können wir mit unserer Unterschiedlichkeit und unseren unterschiedlichen Lebensräumen zusammenleben? Das Kamel bräuchte schon eine besonders leistungsstarke Heizung und prima Schuhwerk, um in der Antarktis nicht festzufrieren. Der Pinguin hätte seine Liebe Mühe, die gewaltigen Strecken in der Wüste ohne Wasser und im heißen Wüstensand zu bewältigen. Klar wäre, dass beide im Lebensraum des Anderen viel Verständnis und Unterstützung erhalten müssten, um nicht unterzugehen. Hinzu käme, dass, egal wie lange sie im Anderen für sie falschen Lebensraum wären, sich niemals ihre Natur ändern würde. Nie würde das Kamel tauchen oder der Pinguin Wasser speichern. Aber auch bei diesem Bild war schon klar, beide sind völlig in Ordnung, intakt und keineswegs defekt oder krank. Aber diese Tiere hatten nicht so viel mit den menschlichen Eigenschaften zu tun, über die wir sprachen. Das Bild war es noch nicht. Geholfen hat uns dann, ein geläufiger Satz, den wir im Zusammenhang mit Autismus bereits kannten. Katzen sind autistische Hunde. Beides wunderbare Haustiere, aber doch recht unterschiedlich. Der Hund ist ein gruppenaffines Familienmitglied, welches sich ins Rudel Familie eingliedert. Er ist mit Pädagogik zu erreichen. Mittlerweile gibt es massenhaft Hundeschulen und jede Menge Erziehungsratgeber. Der Hund ist in seinem Wesen sozial orientiert. Er folgt dem Menschen auf Schritt und Tritt und zieht seine Energie aus der Gruppe und der Beziehung zum Menschen. Daher orientiert er sich an den menschlichen Vorgaben und ist bereit zu lernen. Somit verbildlicht der Hund den Prototypen eines neurotypischen Menschen. Wie ist es denn bei der Katze? Die Katze hat zwar auch Lieblingsmenschen, aber im Zweifel ist der zweibeinige Dosenöffner austauschbar. Fahren wir in den Urlaub und der Nachbar füttert die Katze, ist er geduldet, Hauptsache die Dose geht auf. Und Katzenschulen sucht man bislang vergeblich, weil sich die Katze als Freigänger auf sich selbst bezieht und ihre Autonomie priorisiert. Die Kuscheleinheiten beim Menschen holt sie sich nur dann, wenn sie Lust darauf hat. Im gegenteiligen Fall könnte es dem Menschen passieren, dass er Bekanntschaft mit den scharfen Krallen macht. Energie zieht sie aus der Ruhe und der Selbsterfahrung in Freiheit. Wer schon einmal versucht hat, der Katze beizubringen, nicht auf den Tisch zu springen, wird festgestellt haben, dass sie sich höchstens kurzfristig der größeren menschlichen Macht beugt. Sie ist aber nicht wirklich bereit, das menschliche Anliegen zu berücksichtigen. Sie wird bei nächster Gelegenheit wieder auf den Tisch springen. Ihr Bedürfnis hat immer Vorrang. Dies macht sehr deutlich, dass mit einer Rudelerziehung bei Katzen nichts zu holen ist. Sie bleiben autonom und selbstbezogen. Die Katze versinnbildlicht somit den Typus eines autistischen Menschen. Auf die Idee, Katzen als gestört, behindert, defizitär, also therapiebedürftig zu definieren, ist aber bisher noch niemand gekommen. Wieso auch? Katzen und Hunde ticken eben unterschiedlich. Wer sich mit dem Wesen von Hund und Katze auseinandergesetzt hat, passt seine Erwartungshaltung an das Verhalten dieser beiden Spezies entsprechend an. Und wir stimmen ihren Lebensrahmen darauf ab, sofern man davon bei domestizierten Haustieren überhaupt sprechen kann. Diese Unterschiedlichkeit zu erkennen und zu akzeptieren, wie auch unser Verhalten daran anzupassen, fällt uns bei diesen beiden Haustieren nicht schwer. Die Akzeptanz menschlicher Unterschiedlichkeit ist da doch deutlich geringer. Eine schöne Metapher, die sich auch in weiteren Eigenschaften mit Menschen verbildlichen lässt. Da viele Familien Hunde und Katzen als Haustiere halten, gab es sofort eine schnelle Verbindung zum Thema der menschlichen Beziehungsmuster. Die Metapher hat allerdings den Haken, dass unsere geliebten Vierbeiner domestizierte Wesen sind und immer mehr Züchtungen wesensverändernde Folgen verursachen, die dem Naturell von Hund und Katze widersprechen. Daher suchten wir noch etwas ursprünglichere Tiere, die weder domestiziert sind, noch einen künstlich erschaffenen gemeinsamen Lebensraum haben. Und so entdeckten wir eines Tages Wolf und Bär.